0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Hey, bonsoir, bienvenue à notre onzième épisode de notre deuxième saison du podcast juridique À 2 mètres, qui est tous les jeudis soirs sur notre plateforme YouTube de À 2 mètres. Donc, notre podcast de ce, de ce soir, c'est comprendre le crédit et le recouvrement. Je dis en rigolant, c'est le crédit et le recouvrement comment s'en sortir correctement. Euh, donc, notre podcast de cette semaine a comme objectif d'aborder votre dossier de crédit, Comprendre comment vos dettes affectent ce dernier, donc votre dossier de crédit, et si vous n'avez pas payé vos dettes là, et que vous avez la visite du huissier qui cogne chez vous, bien, c'est quoi vos droits et c'est quoi les limites quand même du huissier? Là, je vous parle d'un petit fait cocasse. La profession d'huissier vient de la France et euh, les premiers huissiers ont dit que c'était des ouvriers spécialisés dans la fabrication des boiseries de portes. Donc, en vieux français, on disait le huit de la porte. Et c'était synonyme de l'ouverture et c'est ce qui explique maintenant le terme juridique quand on dit, on dit qu'il y a des audiences à portes fermées, donc à huis clos. C'est donc intéressant. Et en plus, à Montréal, on est la seule place qui porte une attention particulière aux huissiers puisqu'on a un passage piétonné, piétonnier pardon, qui se nomme l'allée des huissiers qui est au palais de justice. Autrefois, c'était un petit passage qui permettait, c'est comme un court-circuit qui permettait, euh, dans le fond, d'aller dans le Vieux-Montréal et passer au palais de justice. C'est comme un, un court-circuit. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'allée des huissiers. Donc, c'est la seule place au monde qui est à l'honneur des huissiers de justice. Donc, notre podcast cette semaine a comme objectif aussi de vous permettre de comprendre tout ce qui se passe avec, avant la visite du huissier, comment contrôler votre dossier de crédit et, effectivement, les droits et les limites lors de l'intervention d'un huissier. Donc, sans plus tarder, on va parler du euh, prochain sujet de la semaine prochaine, donc le 21 avril euh, prochain à 19h30 sur notre plateforme YouTube de la demain. On parle de euh, malades handicapés. Quand vous avez des problèmes de ce genre, comment trouver des ressources financières? Ce n'est pas évident euh, de comprendre parfois où trouver des crédits d'impôt, euh, des subventions ou de l'aide, que ce soit au niveau d'une indemnité de remplacement de revenus ou des prestations. Donc, on va recevoir Elodie Bergeron, qui est une représentante de Leucan, et Evelyne Audet, qui est une animatrice au 91.9 Sports, qui va faire le défi tête rasée avec des, les Audacieuses le 24 avril euh, prochain. Donc, on va en discuter. De plus, on va recev- recevoir le format... Euh, le, le, dans, dans le fond, le, celui qui a fondé, pardon, le fondateur de Finautonome, qui est un organisme qui aide à identifier des aides financières. On reçoit Jocelyn Caron, qui est conseiller financier, puis c'est lui qui est le fondateur de cette organisation-là, qui lui-même a un handicap en particulier. Donc, et il est la personne parfaite pour euh, nous aider à nous retrouver là-dedans. Donc, donc, ça va être notre dernier sujet, notre dernier podcast de la deuxième saison. Donc, on va faire un rappel des réseaux sociaux si vous désirez nous suivre. Donc, c'est sur TikTok Maître Sophie Avocate, Instagram, Facebook, Facebook on a Desroches Monjon Avocat à deux mètres et mes pages personnelles, LinkedIn, Twitter. YouTube, euh, où on vous demande de, de vous abonner afin de recevoir les notifications et les nouveautés euh, qu'on y met régulièrement sur notre plateforme. Si vous l'avez manqué ou vous voulez l'écouter euh, en version audio, c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Et on vous rappelle que si vous avez des questions ce qui concernent ce podcast ou tout autre podcast ou toute question juridique, peu importe le sujet, vous appelez au 1 855 624-8737. 7. On vous aide, on vous donne l'information dont vous avez besoin, on vous réfère vers des organisations gratuites s'il y a lieu et on vous aide à vous identifier les litiges et euh, de prendre des bonnes décisions. Donc, ce soir, on a quand même un beau euh, déroulement d'audience, on a beaucoup de pain sur la planche et on va donc regarder ensemble qu'est-ce qu'il y en est euh, par rapport à notre déroulement. Donc, dans un premier temps, on va parler de, euh, avec Louis Martin, notre huissier qui est notre invité. On a également Patrick René qui va attaquer le premier bloc en ce qui concerne comprendre le crédit, donc introduction au crédit. Et notre étudiante de la semaine, Naomi Panettan de l'Université d'Ottawa, qui va venir nous éclairer un peu sur les types de saisie. Donc, au risque de me répéter, le, euh, la façon que ça va procéder, c'est le premier bloc, introduction au crédit. Deuxième bloc, profession huissier, comprendre comment on est huissier et c'est quoi leur, euh, leur droit et leur façon de procéder, les types de saisie. Et puis finalement, si vous avez la, la visite du huissier, qu'est-ce que vous pouvez faire et euh, qu'est-ce que vous devez euh, répondre et comment procéder. Donc, on va commencer par notre premier bloc qui est introduction au crédit avec monsieur patrick rené qui euh, exerce cet emploi depuis il est euh, conseiller en consultant en gestion des recevables et recouvrement depuis 33 ans il est maître dans l'art de démystifier le crédit et les cotes de crédit qui est quelque chose de difficile à comprendre en soi même et en plus il va nous donner des petits trucs et astuces Comment redresser son dossier de crédit? Et avant d'attaquer tout ça, on va inviter M. Louis Martin, mon collègue et co-animateur de la soirée, à venir avec moi pour nous éclairer et nous aider à traverser ces grandes questions. Bonsoir, M. Martin. Quel bonheur que vous ayez accepté de venir de vous joindre à nous. Vous, vous avez tout un parcours intéressant. Donc, si vous me permettez, vous êtes membre des, de la Chambre des huissiers de justice depuis 1996. Vous, vous êtes impliqué au comité d'inspection professionnelle depuis plus de 15 ans à titre d'inspecteur et de secrétaire du comité. C'est bien ça. Et vous enseignez aussi, donc vous êtes formateur.
0: Effectivement, formateur ou stagiaire à l'ordre professionnel des, des huissiers de justice.
1: Puis en 2019, vous avez reçu le prix mérite du Conseil interprofessionnel, euh, interprofessionnel du Québec pour euh, reconnaître votre, euh, votre carrière qui s'est distinguée par votre apport au service de votre profession et de votre ordre. C'est quand même assez impressionnant comme parcours professionnel. Alors, merci oui. d'avoir pris du temps votre bah, jeudi soir pour venir nous éclairer tout ça. Je dois avouer, là, moi, tout ce qui est huissier, saisie, ce n'est pas ma force. Ma force, c'est le droit social, administratif, accident de travail, accident d'auto-assurance. Alors, c'est des professionnels comme vous qu'on a de besoin pour venir là, nous démystifier tout ça. Merci beaucoup. Là.
0: On va essayer de rendre ça simple et de rendre ça accessible à tous
1: c'est l'objectif. Donc, on va inviter M. Patrick René à se joindre à nous. J'étais tellement euh, contente qu'il se joigne que je je l'ai présenté rapidement. Donc, je me reprends. M. Patrick René, consultant en gestion des recevables et recouvrements, depuis plus de 33 ans, qui va venir nous parler de ce ce qui est essentiel, c'est l'introduction au crédit. Euh, Comment qu'on obtient du crédit, quand qu'on en a, euh, comment ça affecte. On a un dossier de crédit au même titre qu'un dossier médical. Mais les gens, des fois, ils comprennent pas ça, puis on comprend pas que si on ne paye pas une dette, elle ne va pas disparaître par magie, comme quand tu dois de l'argent par exemple à tes parents. Là. Mais quand tu arrives dans la vie adulte, là, c'est quelque chose que tu dois quand même contrôler parce que ça te suit, n'est-ce pas, M. René?
2: Absolument. Puis, euh, en fait, c'est quelque chose qu'on comprend. On comprend l'importance sur le tard. On n'a jamais reçu de... de on n'est pas formé à comprendre le crédit. Puis Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être enseigné, je dirais pas dès le primaire, mais à tout le moins dès le début du secondaire, Parce que ça a un impact réel sur le restant de notre vie. Euh, Merci beaucoup pour la présentation, hein, Maître Mongeon. C'est un plaisir d'être ici, euh, honnêtement, pour parler de de quelque chose. Puis je vois que vous avez fait vos devoirs. Effectivement, je suis dans le milieu du recouvrement depuis 1989. Et euh, depuis peu, j'ai parti euh, ma, ma firme de consultation en expert conseil en processus stratégique, gestion des créances et recouvrement, René Consultant. Alors, euh, sans plus tarder, bien, j'irai directement dans le vif du sujet. On parle du crédit. J'aime beaucoup Wikipédia. C'est, quelque chose, c'est un outil qui était très démocratique. Et Wikipédia définit le, le crédit comme une mise à disposition d'argent sous forme de prêt consenti par un créancier, un prêteur, à un débiteur, qui est l'emprunteur. Et l'opération donne naissance à une créance où un remboursement est prévu selon un échéancier. Bon. Donc, il, y a, il, y a, il y a une somme d'argent qui est prêtée et il y a des termes qui sont prévus. J'aime aussi beaucoup l'étymologie et « crédit » vient du latin « credere » qui est « croire ». Pour qu'on puisse euh, avoir l'obligation, en fait, née et elle est basée sur la foi que le débiteur remboursera au créancier. Mais en affaires, comme on sait tous, la foi a ses limites et c'est la raison d'être des agences de renseignement du crédit. On appelle ça aussi des agences de notation du crédit. C'est la première euh, la première slide de Simon.
1: Donc, moi, si je comprends bien, là, avant de rentrer ça, fait que dans le fond, le crédit, c'est, je suis un jeune, j'ai ma première carte de crédit à 17-18 ans, puis à ce moment-là, c'est une façon de construire mon crédit, puis construire oui. son crédit, c'est parce qu'il y a des informations. C'est tu sais, par exemple, j'ai pris une carte de crédit, ces informations-là vont se retrouver à des agences de crédit comme ceux-là. Oui,
2: ouais, au début de tout, euh, en fait, le crédit, comme on le connaît aujourd'hui, là, est arrivé vers euh, 1956, c'est Donald Bradstreet qui l'a... Euh, qui qui en a développé la première forme commerciale, si on veut. Et euh, c'est surtout une une firme de de notation de crédit commerciale qu'on connaît moins, mais qui est très présente, qui a commencé euh, Dun euh, Bradstreet, c'est Fair Isaac et compagnie. euh, De là est parti le FICO, ce qui est utilisé par toutes les agences pour déterminer la cote de crédit. Et toutes les agences qu'on voit et qui fax sont qui sont plus connus, qui sont dans le paysage canadien et québécois. Euh, Experian, qui est, qui est plus nouveau, un nouveau joueur de 1996, c'est dodden Bradstreet. Mais tout ça vient quand même de dodden Bradstreet. Et euh, bon, en, en, en clair, de façon concrète, chaque fois qu'on demande du crédit, euh, une de ces, la compagnie prêteuse va aller prélever de l'information auprès de notre bureau de crédit pour voir notre expérience totale de crédit en transférant également de l'information. Cette information-là, lorsque c'est un prêteur qui, 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 qui demande une fiche de crédit, donc qui fait une expérience de crédit sur le sujet, sur l'emprunteur, elle va donner de nouvelles informations. C'est la somme de ces informations-là qui va faire euh, des informations qui sont accessibles par les autres demandeurs du crédit. Il y a deux. Il y sortes de demandeurs de crédit. Il y a les hard inquiries, celles qui écrasent les données précédentes. C'est un peu complexe. Je vais essayer d'y aller quand même une façon simple. Une banque, si vous allez voir une banque et vous demandez un prêt, plus de quelques milliers de dollars, disons, pour l'achat d'un de véhicule, on présume que les informations que vous donnez sont bonnes et les informations qui sont données sont les plus récentes à votre fiche de crédit. Donc, une autre agence, disons une agence de marketing ou une agence de recouvrement, va aller chercher ces informations-là et va aller prélever, va aller obtenir les informations les plus récentes qui ont été données par un, un, un créancier, un prêteur d'argent.
1: Je peux donner un exemple. Par exemple, j'ai fait un prêt automobile, j'ai fait un, j'ai une carte de crédit, je fais un prêt automobile, puis là, je veux appliquer, par exemple, pour une, pour une maison. Fait que quand je vais appliquer pour une maison, à ce moment-là, l'institution bancaire va faire des vérifications auprès d'une de ces grandes agences-là oui. pour vérifier mon dossier.
2: Ton état, ton expérience, ton historique de crédit. Le passé et le garant de l'avenir, c'est un peu la prémisse sur laquelle les bureaux de crédit sont, sont conçus, effectivement. Mais l'information que tu vas avoir donnée est la plus récente qui va être partagée auprès des autres demandeurs d'information.
1: Combien de temps, justement, l'information reste à un dossier, par exemple? Tu sais, justement, j'ai pris une carte de crédit, j'ai pris du retard, je ne l'ai pas payé, mais finalement, j'ai eu une auto, puis après ça, j'applique pour une maison. Combien de temps ça reste? Ça dépend, si,
2: ça dépend si l'information qui est rapportée au bureau de crédit, elle est négative ou pas. Dans le cas où il n'y a rien qui se passe, tu fais une demande aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres demandeurs, les 20 prochaines années, bien, cette information-là va rester comme étant la dernière en 10. Donc, c'est elle qui va être partagée après. Okay. Donc, on va le voir euh, les, les impacts au niveau du bureau de crédit un peu plus loin.
1: D'accord. Euh,
2: bon, donc les prêteurs utilisent la cote de crédit pour évaluer le niveau de risque d'un client. Comme j'ai dit, le passé garant de l'avenir. On arrive à la deuxième cote, euh, la deuxième slide, pardon, où là, on voit. Quand vous demandez un bureau de crédit, c'est ce que vous voyez. Vous avez une, une information qui va de 300 à 900 et qui fait que ces enseignants sont sur la même base, le même, le même score de FICO, comme j'ai dit, qui est l'abréviation de Fair Isaac and Company, les deux fondateurs de, 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 de cette compagnie. Et euh, ce qu'on voit ici, c'est que faible de 300 à 600, moyen 600 à 699. Moyen et faible, vous allez avoir des difficultés à obtenir du crédit. Les banques euh, ou les institutions prêteuses vont demander un co-signataire et un de 700, qui représente environ 75 de la population, bien, vous allez pouvoir obtenir du crédit sans, sans, sans grandes conditions, disons-le, à des taux qui sont quand même bons. Et plus vous, plus vous êtes élevé dans votre score de crédit, ben évidemment, plus vite est l'acceptation, meilleures sont les conditions, on pose moins de questions, évidemment, puis on demande moins de garantie.
1: Donc, c'est tellement important de garder notre dossier de crédit parce qu'en bout de ligne, c'est de regarder notre dossier de crédit parce qu'en bout de ligne, si notre crédit n'est pas bon, ben, on va payer plus cher d'intérêt.
2: Absolument. Je vais arriver sur un exemple un peu plus tard là-dessus, mais il y a un impact réel, surtout pour des prêts importants, dont les prêts hypothécaires. Okay, si on regarde euh, la prochaine slide, euh, il y a une, la distribution nationale de pointage pour les euh, personnes ayant un dossier de crédit chez Equifax Canada. Bien, on le voit, à peu près 75 60, 60 quelques là, entre 70 ont un dossier qui est bon. Les autres, en bas de, en bas de 700, là, on a 11 qui est à 650, 699 et là, ça décroît. Ça, c'est, très, c'est problématique. Les banques ne vous prêteront pas d'argent si vous avez 699 et moins, à moins d'avoir un embûsseur en règle générale. Moi, vous connaissiez ou que ça peut arriver, on arrive dans la fin du mois, puis il y a des compagnies prêteuses, à, des magasins à rayons à la Brick Company qui ont des quotas de prêts et que dans les derniers jours du mois, bien, ils vont prêter à des gens qui sont plus à risque parce qu'ils doivent rencontrer leur quota. Mais en règle générale, on a besoin d'un co-signataire et les taux d'intérêt sont souvent plus élevés. On a un autre slide qui démontre un peu le pourcentage de retard qui va va occasionner ou qui va subvenir, survenir, pardon, lorsque euh, on a un score de crédit, on le voit par tranche de crédit. Ça, c'est le pourcentage de gens qui vont être en défaut de 90 jours et plus sur les deux prochaines années. Donc, on le voit là. Euh, c'est vraiment prédictif au sens où quelqu'un qui a un score de plus de 800, les, les banques et les institutions prêteuses sont confiantes. est l'effet, qu'il y a juste 1 de ces gens-là qui vont connaître dans les deux prochaines années. Donc, C'est basé sur l'expérience de tous les gens qui ont eu ce score-là et qui ont fait l'expérience du crédit. Donc, seulement 1 des gens vont avoir une fois un retard de 90 jours et plus. Et c'est très important parce que 800, vous rentrez, si vous avez un score de crédit de 800, les banques vont vous ouvrir les portes, ils vont vous accueillir comme si vous étiez un client Honorables, et ils vont vous traiter comme tel avec des bons taux d'intérêt. On va voir comment maintenant maintenir et développer sa cote de crédit. Euh, voici les différents facteurs qui influencent sur la cote de crédit. Il okay, faut comprendre qu'une cote de crédit est basée sur l'expérience totale du crédit passé. Comme je l'ai dit, le passé est, est garant de l'avenir. Bien, l'historique de paiement compte pour 35 Le solde dû par rapport à la carte de crédit est de 30 Je vais y revenir dans le détail. L'âge de vos comptes, 15 les nouvelles demandes de crédit, 10 et c'est le seul des points qui affectent négativement pour sûr le, 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 le score de crédit et le nombre de créanciers et la variété. En gros, on s'en détail.
1: Donc, c'est ça. Par exemple, un solde dû par rapport à la carte de crédit ou l'historique de paiement. Donc, si tu es un jeune et tu as ton téléphone cellulaire, c'est quasiment ta première expérience de crédit. Fait que si tu ne le payes pas à temps, puis tu traînes des soldes, etc., bien, ouais. veut, veut pas, la compagnie prêteur téléphonique va envoyer de l'information, puis c'est ça qui va euh, contribuer ou à, à ta cote. Oui,
2: ça, c'est important aussi. À chaque mois, on rapporte les informations au bureau de crédit. Donc, on voit si un dossier est à date, on va le voir un peu plus loin. Là. S'il est un, ça veut dire qu'il est à date. S'il est deux, il y a 30 jours de retard. On va le voir un peu plus loin. Okay. Mais au niveau du solde, là, Sophie, les les deux types de crédits qui contribuent le plus, autant positivement que négativement, à la cote de crédit, ce sont les cartes de crédit et les marges de crédit. Et si vous avez une marge de crédit et une carte de crédit à la fin du mois, dont le solde est excédant 30 du crédit alloué, donc vous avez une carte de crédit de 1000, puis à la fin du mois, vous avez 300-330 de solde, même si vous êtes à date, ça va quand même impacter négativement votre crédit. Il faut éviter d'avoir plus que 30 sur ces cartes de crédit, et les marges de crédit. Les habitudes de, de, de paiement pour 35 c'est très important au sens où euh, on doit payer souvent et avant les dates d'échéance. Si on paye le minimum, c'est parfait. D'un côté, comme je l'ai dit, l'utilisation du crédit disponible, si on dépasse 30 de son solde, on est affecté négativement. La date d'ouverture de notre compte compte pour 15 C'est là l'expérience de crédit que je parlais. Plus on ouvre un compte jeune, plus on a une carte de crédit jeune, plus on a une marge de crédit jeune. Plus on a une marge de crédit jeune plus ça rapporte à long terme. Parce qu'elle va compter comme une expérience qui est favorable. Et un prêteur qui vous a prêté de l'argent n'a pas perdu depuis X de temps, il a fait de l'intérêt sur vous. Vous êtes donc un client à qui les banques et les compagnies prêteuses veulent prêter.
1: Fait que je me répète, fait que si tu es un jeune, justement, tu as ta, ton cellulaire, oui. Tu le payes à temps. Puis après ça, tu demandes une carte de crédit. Puis tu ne l'utilises pas ou quand tu l'utilises, tu claires tout de suite tes affaires. Donc, tu risques d'avoir une bonne cote de crédit puis pouvoir avancer puis dans la vie et faire des prêts à des meilleurs taux. Fait que oui, c'est important. Chose,
2: absolument. Puis La première chose à faire, c'est de demander une marge de crédit sur son compte. Vous avez une marge de crédit de 500, même si vous ne l'utilisez pas, c'est parfait, ce n'est pas grave. Vous avez un crédit qui, qui est plus varié. Et là, la banque, vous pouvez prendre un petit peu de crédit. En fait, vous devez créer une expérience de crédit. Vous devez démontrer que vous êtes capable d'utiliser et le crédit et que vous avez la discipline pour le rembourser. Fait que d'arriver, en fait, les banques vont prêter puis vont ouvrir une, une marge de crédit à valeur déjà égale à l'argent qui, qui, qui est en caisse. Donc, il n'y a pas vraiment de risque là, mais ce serait le premier conseil que je donnerais déjà. Euh, le nombre et le type de créance, euh, la variété de compte a un, un impact positif sur la cote. La sainte trinité étant l'hypothèque, la carte de crédit et la marge de crédit. Fait que dès qu'on peut la commencer jeune, dès qu'on peut avoir une marge de crédit, on le fait. On demande une carte de crédit. Encore une fois, on est capable de geler un certain montant, qu'on parle à notre banque, qu'on demande un, un, un rendez-vous avec notre conseiller et qu'on prenne une carte de crédit, non pas prépayée, mais qui soit garantie par l'argent que j'ai en caisse Et le troisième qui va, qui va venir dans le temps, l'hypothèque. Si vous avez ça et si vous savez gérer ça, intelligemment, vous n'aurez jamais de problème de crédit. Et l'autre où il faut faire attention, c'est le nombre de nouvelles demandes qu'on fait. Chaque fois, la prémisse est tant que si on demande du crédit, c'est parce qu'on a, on en a besoin. Donc, on est plus à risque de faire défaut parce qu'on n'a pas la le, liquidité pour le support. C'est comme c'est le raisonnement de l'industrie. Donc, chaque demande qu'on fait impacte négativement notre code de crédit. Il faut faire attention. On ne, on ne demande pas, les moyens là, de calculer son taux d'endettement, on ne devrait jamais demander ou aller voir une institution prêteuse hein, sans avoir calculé son propre taux d'endettement et éviter de faire une demande s'il dépasse 40 Donc, ce qui a, en résumé, ce qui affecte négativement notre code de crédit, bon, les liens sur la propriété, les faillettes, on va revenir plus tard, les paiements en retard… Euh, les soldes, s'il n'y a aucun solde sur une carte de crédit récente, je demande une carte de crédit et je ne fais pas, je, je n'utilise pas, ça ne me donnera aucun point. Euh, des demandes de crédit récentes, des jugements légaux, évidemment, trop, trop peu de comptes renouvelables, du revolving credit, des cartes de crédit, des antécédents de crédit limités, donc plus on a l'expérience, plus ça nous, plus ça nous paye, et euh, bon, ben, des, des, des prêteurs hypothécaires qui consultent notre rapport de crédit. En fait, il faut. Il faut vraiment y penser. Demander du crédit, c'est s'exposer au jugement de, de l'industrie. Et ça, ça, c'est
0: certain que pour vous, M. René, oui. j'ai, j'ai déjà eu euh, comme conseil d'un, d'un banquier et dans mon jeune temps. Il me disait du crédit, même si tu n'en as pas besoin, quand tu as un beau dossier, quand ça va bien dans ta vie professionnelle, c'est là que c'est le temps d'en demander parce qu'au moment où tu vas éventuellement en avoir besoin, oui. tu, probablement tu vas être dans une mauvaise situation puis on ne te l'accordera pas. Si je suis votre explication, ce que vous dites, c'est d'en avoir trop, ça vous nuit aussi. Euh, non, je n'ai pas, j'ai pas d'en avoir trop, de faire trop de demandes. Si
2: vous en avez beaucoup varié, puis vous êtes capable de le gérer, c'est parfait. Euh, il faut, puis c'est un excellent conseil, là, c'est, 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 c'est un très bon conseiller en placement là, que vous avez eu là, au sens où, en fait, les gens vont prêter à des gens qui savent utiliser le crédit. Encore faut-il que vous, que vous démontriez que vous en avez un besoin. Pardon. La personne qui, qui n'en a pas besoin et qui n'a jamais utilisé, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, on ne prêtera pas de l'argent. Les compagnies prêteuses détestent le risque. Ce n'est pas compliqué. Là, on le voit, là, en haut de 800, vous allez avoir un prêt assuré. En haut de 700, on peut commencer à vous poser des questions. En bas de tout ça, on ne vous en prête pas, à moins que vous ayez un conciliateur. Je veux dire, l'industrie du crédit n'aime pas le, le risque au sens où elle le calcule. Donc, et ça, c'est un excellent conseil, c'est très avisé. Utilisez le crédit au maximum au sens où demandez-en, démontrez que vous êtes capable de l'utiliser puis vous n'en manquerez pas quand vous en, en avoir de besoin. Tout à fait. Il okay. euh, y a un fait qui est super intéressant, que j'ai déjà vu dans un document interne de chez Equifax, euh, où j'ai appris, j'ai été absolument surpris, que 70 des consommateurs qui déclarent faillite sont à date avec leurs obligations et leurs paiements, au sens où les gens veulent bien payer, mais sans dette à un point tel qu'il y a un point de, non, de, de, de non-retour, il y a une rupture, et le consommateur va simplement faire faillite. Fait qu'il y a des indices de probabilité. Là, on a montré un score qui était euh, celui-là de 300 à 900, mais il y en a un autre à l'interne où euh, on se sert, c'est l'indice de faillite. En fait, plus on se rapproche de nos soldes, comme j'ai dit, si on a un solde de carte de crédit, si j'ai 1 dollars de carte de crédit, puis j'ai cinq cartes de crédit, puis ils sont toutes maxed out, donc j'ai, je dois 5 sur 5 000 de, de prêts possibles, bien, on considère que je suis pas loin de la faillite. Et ça, c'est très mauvais. Donc. Euh, c'est pas puis... drôle pareil.
1: Hein? Moi, dans mon temps, là, mes parents, c'est comme non, tu ne demandes pas de crédit, tu payes tes affaires au fur et à mesure, etc. Là, on est en 2022, puis c'est totalement le contraire. Au contraire, maintenant, il faut que tu en demandes pour pouvoir le plus jeune possible, ou, en tout cas pour et, et le payer et bien construire son dossier. C'est euh, un peu différent d'autrefois.
2: Non, on n'est plus dans les conseils d'administration ou les conseils de village dans les caisses populaires, ça n'existe plus. Ça. Donc, <rire> Effectivement. On est ailleurs, en sort de, de d'autres mesures. Mais tu sais, quand on parlait tantôt le, de, de l'incidence d'un mauvais crédit, là, si je n'ai pas un bon crédit, ben, mon taux hypothécaire, si je prends cet exemple-là, qui est le plus probable, celui qui va impacter le plus euh, le, le, l'emprunteur, ben, 1 sur une hypothèque de 500 000 sur 25 ans, c'est 90 000 de plus. C'est énorme.
1: Mais je trouve exactement. ça un peu injuste parce que, dans le fond, quand tu as un bon crédit, c'est parce que tu as des bons moyens financiers, fait qu'on oui. te donne des, des taux moins. Quand tu as de la difficulté et que tu n'as pas un beau, taux de, un beau un dossier de crédit, on t'en met plus on oui. met plus des hauts taux d'intérêt.
2: C'est le modèle d'affaires du pawn shop. C'est exactement ça. de faire de l'argent sur le pauvre. C'est très triste, mais c'est un fait. Euh, et je vais aller plus loin euh, dans le. Je vais donner quelques conseils là, au niveau du crédit pour enchaîner peut-être sur le recouvrement. Je vois que, je vois que ça avance. Là. Euh, euh, si j'ai un conseil, demandez au moins une fois par année votre, votre bureau de votre fiche de crédit chez Equifax et chez TransUnion. Ce sont les majeurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes compagnies qui rapportent à tous. Il faut comprendre que c'est privé. Une compagnie peut envoyer des informations chez Equifax, puis une autre à TransUnion exclusif ou les deux simultanément. Euh, demander son bureau de crédit, ça n'affecte pas la, la, la cote. Si on y voit une anomalie, il faut le rapporter au service à la clientèle du bureau de crédit. Il va y avoir une note qui va être, euh, qui va afficher sur le bureau de crédit pour dire ben, anomalie potentielle, euh, au même titre que si vous avez été victime de fraude pour des jardins.
1: Justement, j'ai une question de... dans le chat. J'attendais qu'on, qu'on y arrive. Là. Oui, oui, Qu'est-ce bien qu'on bien fait bien. si on se fait frauder son dossier de crédit? Un, c'est de savoir qu'on s'est fait frauder. Donc, c'est important ouais. de faire les demandes à Equifax. Et c'est quoi l'autre compagnie? TransUnion. Transunion. Union. Simon, on va essayer de mettre les sites Internet dans notre chat pour que les gens puissent aller voir par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement? On fait venir notre dossier de crédit puis on se rend compte qu'on est, on a fait frauder son dossier.
2: Bon, il y a des solutions qui existent. Là. Je, je pense qu'une des... Euh, il y a Equifax, France Union, qui l'offre, une des banques, la Banque royale offre quelque chose de très nouveau, puis de très dynamique, au sens où il y a des alertes possibles. Dès qu'il y a un mouvement sur notre fiche de crédit, qu'on aille sur Crédit Karma, qui est Transunion. Union... Okay. Ou qu'on aille sur Equifax, vous allez le voir, euh, ça coûte environ 20 dollars par mois et on a une alerte à temps réel. On n'est pas obligé de faire ça, on est capable de le demander. Au pire, on le demande aux trois mois. Mais si on était victime de Desjardins, sachez que les informations sont présentement, ils circulent sur le dark web et ça va probablement rester là pour le restant de votre vie. Donc, demandez des informations, soyez alerte et quand vous voyez quelque chose, communiquez avec les bureaux de crédit. Comme je l'ai dit, calculez votre taux d'endettement, évitez de faire des demandes de crédit si vous avez plus de 40 de taux d'endettement. Il y a plein de sites qui offrent euh, des calculs puis euh, des outils pour ça. Euh, tentez de posséder plus d'une carte de crédit. Ça indique que vous dirait le contraire. Mais si vous êtes capable de le gérer, ayez plus d'une carte de crédit, plus d'une marge de crédit et jouez avec ça. Il n'y a aucun mal à prendre une carte de crédit un mois puis un autre, autre mois puis de payer ses comptes à date. Euh, Évitez toujours d'avoir une dette qui accuse plus de 60 jours de retard. Dans ma pratique, j'ai déjà entendu des gens dire, « Ouais, c'est pas grave, regarde, il me pièces 100$. Là. Le mois prochain, je vais en donner 500$. » C'est une erreur. Vous avez déjà une mauvaise expérience qui va être apportée. Même si vous payez plus que le minimum, serez-vous d'être discipliné, payez le minimum dans le temps requis. Euh, puis on développe des bonnes habitudes très jeunes. et vont s'avérer payantes avec le long terme. Et dernier conseil, si vous pouvez, si vous avez une carte de crédit, cessez immédiatement d'utiliser une carte de débit. Utilisez votre carte de crédit tout le temps. Premièrement, c'est bon pour votre crédit. Deuxièmement, vous avez de bien meilleures garanties si vous faites frauder. Visa, Mastercard, ce pas vraiment de question. Si vous avez une bonne expérience, si vous êtes un client, ils vont simplement vous rembourser. Alors qu'avec une carte de débit, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc, je, je vais passer à l'autre slide de Simon. Juste montrer ce qu'il y en est là au niveau des... Euh, Quand un créancier demande demande votre bureau de crédit, il voit ça. On parle de R, on voit R1, R2, R3, ça c'est du revolving, c'est de la carte de crédit. Il y a également du I pour des installments, des paiements, puis du O pour du open credit. Mais ce qu'on voit ici de R1, ça veut dire que la la dette est payée à temps, dans les termes. Vous voyez R0, si vous avez une carte de crédit, vous ne l'utilisez pas, ça ne vaut rien, ça vaut zéro comme, comme, comme impact. R2, R3, R4. R4, on commence vraiment à avoir un problème. R5, euh, je vois qu'il y a des fautes là, dans, dans tout cela. Hein. Mais euh, bref, à R5, le créancier va diriger sa créance ailleurs et va commencer à l'envoyer vers les pertes. Et lorsque ça, ça arrive, elle va être apportée à R9, mauvaise créance. Le dossier, soit sans bon recouvrement, va peut-être être en faillite. Et on voit la différence entre R7 et R9. La proposition du consommateur, ça a une grande incidence Voyons-le tout de suite.
1: Juste un instant, Patrick. Moi, avant, parce que c'est important, on a une question dans le chat qui dit euh, Si on se fait refuser pour une voiture, est-il inutile d'aller dans un un autre concessionnaire? Euh,
2: Pratiquement oui. Changez votre stratégie. Essayez d'avoir un co-signataire. Puis vous pouvez poser des questions avant qu'on soumette votre dossier à Equifax ou euh, à TransUnion, au sens où. Euh, si la première personne, ils ont tous à peu près les mêmes critères. Les, euh, les compagnies prêteuses de première instance, de première, première chance au crédit, euh, les concessionnaires, euh, la banque qui va prêter pour une auto, ils ont à peu près tous les mêmes critères. Ils vont passer à quelqu'un qui a 700 et plus. Demandez donc votre fiche avant, puis essayez de voir avec un avec signataire. Sinon, vous allez nécessairement vers la troisième chance au crédit, qui n'est pas super bon non plus pour votre, pour votre code de crédit. Là. Au sens où quelqu'un... Parce que si l'ordinateur le refuse, c'est un humain qui va le reviser. Et quand il voit ça, des prêteurs à risque comme ça, euh, ça les rend plus frileux. Fait que la question est... Préparez-vous avant de demander du crédit.
1: Donc, c'est ça. Si on n'est pas sûr, puis mettons qu'on se fait refuser par un concessionnaire puis on a vraiment besoin d'un véhicule, on peut demander notre dossier de crédit pour vérifier ce qu'il y en est puis demander des corrections si ce n'est pas correct pour se donner une, do- une deuxième chance.
2: Absolument. Mais ça, c'est un processus qui peut être quand même assez long. Mais parlez-en avec votre conseiller, allez jusqu'à l'hombudsman au besoin. Surtout si vous pensez que la cote de crédit n'a pas été euh, ou n'a pas sa place sur votre dossier de crédit. OK. On, on va voir l'autre slide. J'ai parlé... Euh, oui, passe, passe-la rapidement, celle-là. Durée de l'affectation au bureau de crédit. Simon, s'il te plaît, la prochaine. Bon, regardez bien. Là, j'ai parlé de, du, euh, de la faillite et de la proposition. Ça, on voit, Là, j'ai fait un petit montage rapide là-dessus. Là. Ce que vous voyez, là, au Québec, l'affectation au bureau de crédit, principalement, là, on le voit que dure à peu près six ans partout pour Equifax, sauf pour la proposition du consommateur, qui est de trois ans à partir de la date du paiement. Donc, si vous avez vraiment, si vous êtes embourbé, parce qu'il y a des alternatives à la faillite, là, et la meilleure alternative, c'est la proposition du, de, de, du consommateur, au sens où vous allez déterminer un certain montant qui va être distribué au prorata de vos créances, les intérêts vont être gelés, et vous allez bénéficier d'un certain temps pour rencontrer l'ensemble, pour, pour adresser l'ensemble de vos dettes. Et cette inscription-là, dans les registres publics, va arrêter de vous impacter négativement après trois ans, contrairement à une faillite, qui est 6 ans chez Kifax et 7 ans chez Porsu. C'est
1: fait vraiment si je, sérieux. Fait que si je comprends bien, Patrick, par exemple, là, je dois 500$ à TELUS, je dois 300$ à Hydro-Québec, 200$ à Belle, etc. Puis là, je suis dépassé par tout ça. Tant qu'à laisser ça courir puis arriver au point où faut que vous faites euh, faire faillite, si on voit quand la soupe est chaude, de faire une proposition aux consommateurs, ça va être moins dommageable que de laisser l'hémorragie puis rien oui. faire puis arriver en faillite. Et faire une
2: faillite, absolument. Puis avant même de faire ça, on peut faire une consolidation de dette, Donc, allez voir. Déjà d'en parler, il n'y a pas de honte à devoir de l'argent. Notre système est basé sur le crédit. Ça. Notre économie au complet est basée sur le crédit. Les nations empruntent la totale. Sauf, et si on laisse aller, on demande notre négligence et notre incapacité de se faire face. Mais la première chose à faire, ce serait d'aller voir notre institution bancaire, d'aller voir peut-être, quand on est jeune, nos propres parents qui ont souvent les reins plus solides au nouveaux financiers, pour de leur demander, est-ce va de m'aider? J'aurais besoin d'un co-signateur. Et là... Consolidation de dette, bien, c'est de prendre l'ensemble de nos dettes et de les diriger vers un seul versement auprès de notre banque. Si ça, ça ne marche pas, avant de faire la faillite, la proposition au consommateur, Sophie, c'est le choix le plus avisé que je puisse donner. Ça.
1: Je dois avouer que je ne la prends parce que je ne savais pas que ça durait juste trois ans versus une faillite six ans. Ça, c'est... Ouais, c'est...
2: Exact. Ouais, Mais c'est euh, elle est de plus en plus populaire. Les syndics euh, lui font beaucoup de promotions et avec raison. C'est bon à tous les niveaux. Okay. Maintenant, il y a une autre chose aussi, là, si vous êtes très mal pris, là, le dépôt volontaire, c'est comme une, une, saisie, euh, une saisie volontaire de son propre salaire. Euh, je vois M. Martin qui sourit un peu. C'est quand même efficace, ouais, ça, ça, ça doit vous mettre des bâtons dans les roues, mais euh, en fait, si je parle aux consommateurs, le dépôt volontaire, c'est, c'est, c'est une solution qui est avisée. Okay. Bon, écoutez, si jamais ben, tout ça marche pas, on n'a pas été euh, vigilant, on n'a pas. Euh, on n'a pas adressé nos dettes, on n'a pas été voir une banque, on n'a pas euh, ni fait faillite, ni déposé une proposition au consommateur. Et le dossier, après souvent 120 ou 180 jours, le créancier l'envoie à une agence de recouvrement. Ben, c'est pas mal la ruine du crédit quand on arrive là. là. C'est moins pire que la faillite, mais quand même, c'est rentré dans les archives publiques et euh, une dette en recouvrement empêche, stop, toute autre possibilité d'avoir un prêt, tant que ça, c'est pas réglé. Donc, quand même, c'est un levier qui est très fort et euh, je, je vais montrer l'autre salle juste pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on est une agence de recouvrement Bien, il y en a beaucoup d'agents de recouvrement au Québec il y en a 3500 et 66% de ces gens-là sont des femmes pourquoi je tenais à mettre cette, euh, cette, cette statue-là? Bien, c'est parce que quand même, on peut être surpris là, on a quand même l'image de l'agent de recouvrement égal vaudée. on a une image qui est quand même assez négative mais honnêtement, ce sont des gens qui, comme vous et moi là, qui mmh. faisons leur travail évidemment ils ont quelque chose à régler mais ce sont des gens qui sont parlables vous allez être surpris si j'ai des conseils à donner, si jamais on arrive euh, en recouvrement, bien, la bonne chose, c'est que d'ici là, ça ne peut que s'améliorer, au sens où si vous payez votre dette, il va y avoir un retrait, de pas un retrait de, 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 de la créance, mais elle va être marquée comme payée. Et là, je vais vous donner un secret. Que vous la payez, si vous devez 1 000 et, et qu'elle est en agence de recouvrement, que vous payez 1 000 ou 500, donc que vous la payez en, en son plein montant ou sous-offre de règlement partiel, ça ne changera rien du tout au fait qu'elle est payée et elle n'affecte plus votre, votre dossier de crédit de la même façon. Si vous la payez totalement ou partiellement, c'est la même chose. Fait que Si vous avez des moyens limités, si jamais vous êtes rendu déjà en recouvrement parce que vous en avez moins, bien, profitez-en et euh, faites une offre de règlement. Ça peut vous aider beaucoup.
1: Euh, et si et... tu ne règles pas avec l'agence de recouvrement puis tu fais semblant que ça n'existe pas encore, c'est quoi la prochaine étape
2: mais j'imagine que M. Martin va rentrer et qu'il va le dire parce que là, les, les seuls autres recours, ce sont des, des recours légaux. Donc, euh, ça va être, je vais vous laisser l'antenne. Merci beaucoup de m'avoir donné le temps. Maître Mongeon, M. Martin, merci pour tout.
1: Bonsoir. Merci, merci, M. René. Ça nous éclaire. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je n'ai appris beaucoup. Merci. Okay. Donc, effectivement, après que euh, une personne comme M. René nous informe de nos droits, puis effectivement, on est à une agence de recouvrement, l'astuce, je pensais qu'absolument, il fallait tout que tu payes. Ben non, tu peux faire un offre de règlement à ce moment-là, puis euh, rétablir ton crédit. Puis ça, là, si tu fais encore à semblant que ça n'existe pas, là, ça va aller devant les tribunaux. Et lorsque les tribunaux décident qu'il euh, faut que tu payes, là, donc, ça devient un jugement. Puis, il y a quelqu'un qui doit l'exécuter, ce jugement-là, et c'est un huissier. Donc, ça nous amène à c'est quoi un huissier? dans Notre deuxième point qui est la profession huissier. Je pense que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement tous euh, le, les rôles et les obligations et, d'un huissier comme tel. Premièrement, là, la question de base, comment qu'on devient huissier?
0: Mais En fait, le processus euh, légal aujourd'hui pour devenir huissier puis être membre de l'ordre professionnel, c'est que La personne qui fait une demande pour adhérer au tableau de l'ordre doit d'abord détenir un diplôme d'études en technique juridique, un diplôme collégial en technique juridique. Euh, Une fois que la formation académique est complétée, la personne doit se trouver un maître de stage ou un paré, une personne qui va accepter de le former. Une fois que l'inscription est faite, il y a des droits à payer à l'ordre professionnel pour pouvoir détenir une licence ou un permis de stagiaire pour après ça aussi participer à une formation obligatoire. Donc, après la technique juridique, euh, l'étudiant s'inscrit normalement, la période d'inscription, c'est entre avril et mai, parce que les cours débutent en juin de chaque donc, année.
1: Donc, c'est le temps, là c'est, c'est le moment de s'inscrire, est, là, si ça vous tente. La...
0: Effectivement, on est dans la bonne période. Là. Donc, une fois que la personne a trouvé euh, son maître de stage ou l'étude qui va vouloir le parrainer pour devenir éventuellement huissier stagiaire, il fait sa demande d'application à l'ordre professionnel. Il paye les droits. Il y a une formation, comme je vous disais, obligatoire, continue de presque 30 jours. Et une fois que la formation obligatoire de 30 jours, elle est complétée, il y a une assermentation. Le huissier devient un huissier stagiaire. Là, il est apte à faire de la signification d'actes et à, à continuer à parfaire, là, sa formation avec l'étude dans laquelle il va évoluer. À la fin de
1: mais c'est oui. quand même un bon processus. Donc, trois ans de technique juridique. Exact. Après ça, une formation de deux, trois mois, trois mois, si je ne me trompe pas, bon, à la 30, chambre.
0: De 30 jours là, à la chambre, là, en, en cours le magistraux. Euh, par la suite, cette période stage cet là va durer six mois. Donc, jusqu'à la fin décembre. Ou à la fin décembre, il y a un examen final là, pour euh, vérifier les, cap- les capacités, les aptitudes du candidat. Et tout au long de sa formation aussi... Euh, il va être appelé à venir à l'autre professionnel pour euh, remplir des petits questionnaires ou euh, voir à, 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 justement là, qu'on puisse valider avec le, l'étudiant là, de où il en est rendu dans son cheminement avec euh, sa formation
1: puis, une fois que tu as passé cette formation-là, à ce moment-là, ce que je comprends, c'est qu'il y a quatre grandes, grandes, euh, grandes grands champs qu'un huissier, il fait. Là. De la signification, l'exécution, la constatation, et la récupération. Donc, la signification, c'est quoi, ça, par exemple?
0: La signification, c'est, euh, c'est, c'est la façon, dans le Code de procédure civile, on parle de notification, de, de procédure. C'est le nouveau terme avec le nouveau Code de procédure civile qui est en train de garder. Depuis janvier 2016, la notification, en fond, c'est la remise d'un acte ou d'une procédure d'une personne à une autre. Elle peut être faite de différents moyens, comme elle peut être faite de façon électronique, par messager, etc. Mais le code de procédure civile donne l'exclusivité de la signification d'un acte professionnel, en fond, qui est faite par l'huissier de justice uniquement. C'est un pouvoir qui lui est attribué. Quand on parle de signification, là, c'est vraiment exclusif à l'huissier de justice.
1: J'ai souvent une question que j'ai eue cette semaine en prévision du podcast, qui était « Est-ce qu'on peut faire la signification par courriel? » Depuis la
0: pandémie.
1: Pardon, je vais vous reprendre. Recommencez-moi donc ça depuis la pandémie.
0: Depuis la pandémie, beaucoup de choses ont été bouleversées. Dans le fond, il y a un décret ministériel qui fait en sorte que la signification peut se faire par moyen électronique. Donc, elle est prévue à la loi. On peut échanger De façon électronique des documents légaux d'un huissier vers un, un individu ou une personne là, par courriel ou par moyen qui peuvent être autorisés aussi par le tribunal. On a même vu des significations là, qui peuvent être autorisées par euh, le Facebook d'une personne.
1: Ah oui, ça je savais pas. Mais tu sais, ça ne peut pas être moi qui signifie à quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit un huissier qui le fait, sinon ce n'est pas une signification qui peut être une notification qui pourrait être considérée valable. C'est ça? Okay.
0: Exactement. Comme je vous dis, le terme de signification donc est exclusif et c'est vraiment attribué à l'huissier car il dresse un procès-verbal sous son serment professionnel de l'acte, de la façon dont elle a été délivrée, l'heure, la date, à qui ça a été remis puis de quel en quel moyen.
1: Parfait. Ensuite, l'exécution, ça c'est quel volet? Comment ça procède?
0: L'exécution, bien là, on va parler de, de l'huissier de justice. Dans le fond, c'est la personne qui est sur le terrain qui va... Euh, qui va être mandaté par euh, un créancier ou une personne en vertu de qui un jugement va être rendu en sa faveur pour aller recouvrer des sommes ou récupérer des biens, dépendamment du type d'exécution là, qui va être demandé. Euh. Dans le fond, c'est vraiment le, le travail terrain chez la personne là, de façon euh, individuelle là, de, de main avec main.
1: Ça, c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Dans le fond, vous avez un, un avis d'exécution, vous avez cent les mains, vous vous présentez chez la personne, puis vous exécutez ça, l'avis d'exécution.
0: Exactement. Oui, c'est de la façon con... de faire.
1: Puis la constatation, ça, c'est plutôt quoi? Bien,
0: ouais, en fait, ça aussi, c'est un outil qui est très intéressant. C'est que dans le, le Code de procédure civile, il y a des pouvoirs qui sont attribués à Lucie au niveau des constatations matérielles. Dans le sens où euh, une personne aurait besoin de faire constater un état des lieux euh, ou toute, toute constatation qui peut être faite, dans le fond, par les sens, là, par les, ce qu'on observe, ce qu'on entend, ce qu'on peut sentir, euh, même parfois, des fois, peut-être dans l'odorat ou dans le goût. Euh, ça peut être rapporté par l'officier de justice qui va faire euh, un rapport de ça, encore une fois, sous son serment professionnel. Ça a une valeur ajoutée dans le sens où vous voulez démontrer ou faire de la preuve. et euh, ça. Comme l'acte est fait sous son serment professionnel, ça a une valeur authentique. Donc, euh, à certains égards, ça pourrait même être à la demande du tribunal. Il pourrait mandater Lucie pour aller faire les constatations. Puis ça a la même valeur que si le tribunal s'était déplacé lui-même pour aller voir de ses yeux ou en train de... de c'est comme de ses oreilles à lui, c'est comme si le juge était sur place.
1: Une extension du juge comme tel. C'est comme Exactement. si moi j'arrête pas de dire, ben, ça, sent le, ça sent les animaux chez mon voisin, il s'en occupe pas. Moi si je le dis, ça a une valeur limitée, mais si vous vous venez le constater puis vous dites oui effectivement ça sent les excréments, euh, ben là à ce moment là le juge va prendre plus pour avérer ce que vous dites que moi par exemple.
0: Là. Exactement. On voit on voit surtout les constatations. Euh développé là, avec le, le fil du temps, là, surtout pour les exécutions d'ordonnances où des fois la, la conséquence au non-respect d'une ordonnance va aboutir à un outrage au tribunal. Le huissier peut se déplacer pour aller voir de ses yeux, constater justement que la personne a refusé de collaborer ou a obtempéré, le déroulement, comment ça s'est fait, est-ce qu'elle s'est commis, est-ce que les paroles qui ont été dites, quels sont les échanges? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'huissier est là que pour Rapporté. Non, il ne peut pas prendre parti, il ne peut pas prendre acte, ni, ni sémisser dans le processus judiciaire. Il est là vraiment comme témoin auxiliaire de ce qui va s'être déroulé au moment de sa présence sur les lieux.
1: Donc, une personne, par exemple, un, un propriétaire qui veut poursuivre un locataire parce qu'il il pourrait appeler un huissier pour dire va constater les lieux et en faire un rapport.
0: Oui. Définitivement, en matière de tribunal administratif du logement, c'est un outil qui tend à être de plus en plus développé, surtout suite au dégarpissement ou suite au déménagement d'un locataire lorsqu'il y a des bris ou lorsqu'il y a des dégâts majeurs, même souvent.
1: Ou vice-versa aussi. Par exemple, un locataire qui, lui, son logement, il trouve qu'il n'est pas habitable comme tel, le propriétaire ne veut rien savoir, il peut vous contacter aussi pour venir faire un état des lieux
0: définitivement c'est un, c'est une constatation matérielle aussi qui peut être euh, qui peut être un bon outil pour le locataire qui veut se protéger ou qui veut faire rétablir ses droits d'occupation de jouissance paisible des lieux c'est un outil qui peut être intéressant aussi
1: c'est des choses qu'on ne sait pas ça et finalement, la récupération. Hein? Ça, c'est, je pense que c'est le, 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 dans le fond, le remettre euh, la, la notification, l'exécution des décisions, la constatation, ça c'est beaucoup moins connu. Puis la récupération, ça, ça consiste en quoi?
0: Bien, la récupération, on peut l'avoir de, dans, dans plusieurs volets. Si on revient un petit peu à ce que notre invité d'avant nous expliquait en matière de, de recouvrement ou de remise volontaire, euh, lui-ci, dans un cas justement là, où la personne va être en défaut suite à des paiements euh, en retard. Le créancier, souvent dans un cas de vente à tempérament, dans un cas de financement pour les voitures, peut utiliser l'huissier pour euh, procéder à une remise volontaire d'un bien. dans le sens où l'huissier va se présenter chez le débiteur, va lui expliquer la situation et le créancier peut, avant d'entreprendre un recours légal, offrir au débiteur de remettre volontairement le bien en échange d'une quittance ou d'une de main levée titre. On vient, en remettant le bien, dans le fond, on vient donner la chance aux débiteurs de se libérer de ses obligations tant au niveau des dettes qui sont passées que le, dans le futur du contrat.
1: C'est comme une entente, le créancier vous envoie, faites une entente, ramenez-moi, par exemple, mon auto, mais faites signer tout ça, puis c'est, c'est, c'est clair comme ça. Ça peut éviter des procédures aussi. Exactement. Okay. Puis, dans un,
0: dans un cas où c'est plus euh, pointu ou qu'on va faire de, de, de la récupération par le bref de mise en possession ou euh, par un bref d'expulsion, bien là, à ce moment-là, on devient dans l'exécution forcée des jugements. C'est suite à une décision du tribunal où on va aller à récupérer un bien. Ça peut être aussi dans les cas de saisie avant jugement. Je pense qu'on va y revenir.
1: Mais justement, une fois qu'on est rendu à l'étape de récupération, ouais. là, ça nous emmène à notre troisième sujet qui est les différents les types de saisies. Et pour ouais. nous expliquer tout ça, puis c'est quand même assez complexe, mais on va s'en tenir à trois. On a notre invitée Naomi Panetta euh, qui est étudiante en droit à l'Université d'Ottawa qui est assistante d'un député fédéral aussi à la Chambre des communes. Donc, euh, elle euh, traîne déjà en politique, elle aime ça, elle comprend ça. Donc, on l'invite à se joindre à nous pour nous expliquer, bonjour Naomi, les types de saisie. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ce sujet qui est parfois un peu complexe et euh, qui est difficile à identifier. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander en rafale de nous dire quel grand type de saisie qu'il y a là.
3: Oui, alors euh, dans le fond, il y a la saisie en main tierce qui peut se faire auprès d'une institution bancaire ou euh, auprès d'un salaire directement chez l'employeur. Ensuite, il y a la saisie vente mobilière ou immobilière qui, dans le fond, euh, la saisie vente, c'est de permettre d'immobiliser les biens d'un débiteur et de procéder à leur vente afin de rembourser un ou plusieurs créanciers. Alors, les biens saisis par un huissier de justice font l'objet d'une vente de gré à gré ou à défaut aux enchères publiques. Et ensuite, il y a la, la saisie avant le jugement. Et ça, c'est, ça se fait soit de plein droit, ça se voit souvent en financement d'automobile et euh, aussi, euh, ça se fait aussi aux
1: autorités du tribunal. Ah, donc, la saisie en main tierce, Naomi, c'est donc dans une institution bancaire. Donc, la personne qui a un jugement peut aller le déposer. Bien, on va demander à M. Martin, justement, dans la saisie de maintien, vous avez un avis d'exécution. Puis là, on dit, OK, là, on va aller saisir là, des, 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 des comptes ou du salaire. Comment ça fonctionne?
0: La façon usuelle, donc, c'est les gens vont euh, demander une consultation, dans le fond, dans un bureau de BC. Ils vont venir nous rencontrer avec leur copie de jugement. Ils vont nous donner des informations intéressantes, dans le fond, qu'on a besoin pour procéder à l'exécution, procéder à l'ouverture d'un avis d'exécution. Le huissier, dans un premier temps, il a l'obligation de, var- de valider ou de vérifier auprès du registre des saisies sur ce qui pour savoir s'il y a déjà une autre exécution en cours euh, avec le même débiteur. Si tel est le cas, il doit référer le client au huissier qui a déjà l'avis d'exécution ouverte ou demander euh, techniquement un transfert pour être devenu responsable de l'avis d'exécution. À ce moment-là, une fois qu'il y a la permission d'agir, donc il va enregistrer euh, les informations pertinentes sur le registre de sa pour pouvoir procéder à l'émission d'un avis d'exécution dans lequel on va inscrire les informations de la tierce saisie, qui peut être, comme vous disiez, euh, une institution financière ou un employeur. Donc, dans les faits, une fois que tous les dossiers euh, sont montés et que celui-ci va prendre ses documents authentifiés, il va aller voir directement, dans un cas de, d'institution financière, on pourrait se rendre tout simplement chez Desjardins, rencontrer la personne responsable de la saisie des comptes bancaires, des, des, des comptes de l'institution financière. On l'informe qu'il doit geler le compte et nous fournir, dans les dix jours suivant la réception de l'avis d'exécution, la déclaration. Donc, le tiers, que ce soit un employeur, c'est la même mécanique qu'une institution financière. Il doit nous déclarer ce qu'il a en sa possession. Donc, tous les les comptes de la personne, les placements, ça peut être des REER, ça peut être un un compte avec opération, un compte conjoint, etc. Donc, nous, on reçoit la déclaration affirmative du tiers saisi. Et par la suite, on va déterminer avec le créancier euh, de quelle façon on va agir. Donc, si les soldes sont là à 100 pour couvrir la dette, ça met fin au dossier. Si dans certains cas, c'est pourcentage ou euh, là à ce moment-là, on va pouvoir continuer l'exécution sur d'autres mesures d'exécution. Mais en gros, le tiers, une fois qu'il reçoit l'avis d'exécution, qu'il reçoit la saisie, a un délai de 10 jours pour euh, faire la déclaration puis fournir des informations à l'huissier de justice.
1: Et dans le fond, là, si le huissier débarque à ton travail et il dit « je m'en viens rencontrer l'employeur », il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Dans le fond, j'ai vous dire, vous auriez dû payer vos dettes.
0: Oui, c'est ça. On est dans une belle société euh, de droit, mais on, nous, on est malheureusement là. On euh, peu peut jouer la mauvaise carte de dire aux gens qu'il y a des obligations qui sont malheureusement rattachées à leurs droits. Euh, effectivement, bien, on, on donne l'information puis l'employeur, c'est, la, c'est toujours la même mécanique. Il y a un délai de 10 jours, mais à, à quelques technicalité près, euh, l'employeur doit tenir compte d'un certain pourcentage là, pour établir la portion saisissable euh, du revenu de la personne en défaut, parce qu'il y a plusieurs variables là, qui viennent d- d- déterminer le montant euh, qui va être saisissable en bout de piste, parce que la personne peut avoir des, des personnes à charge euh, dans le sens, pour des créances alimentaires ou des choses comme ça, donc ça va venir varier sur le montant qui va être éventuellement saisissable. Là le taux horaire, influe, le nombre d'heures travaillées par semaine. Tout ça, c'est des variables qui ne donnent pas euh, une ligne directrice qui est égale et commune à tous pour euh, une saisie de revenus.
1: OK. Puis effectivement, s'il n'y a pas assez d'argent dans les comptes bancaires, on peut saisir le compte bancaire. Puis on peut aussi aller dans comme notre deuxième point, c'est saisir des biens meubles et des biens immeubles. Donne-nous donc, des exemples de biens meubles qui peuvent être saisis.
3: Oui, alors dans le fond, euh, des bien-mêmes, ça serait comme des systèmes informatiques, des systèmes de divertissement comme un téléviseur, une console de jeu, euh, un véhicule automobile, euh, des objets de loisirs comme une moto, une caravane, des articles de sport et de chasse. Alors ça, en gros, c'est ça.
1: Puis immobilière, est-ce qu'on peut, on on parle de triplex, duplex, chalet, etc. Qu'est-ce qu'il y en a de la maison, de la maison familiale?
3: Oui, mais dans le fond, pour la résidence familiale, c'est seulement si la dette est de plus de 20 000 mais sinon, oui, d'autres euh, immobilières, ce serait comme les chalets, les triplex.
1: OK. avez vous des commentaires, vous, Monsieur Martin, par rapport à ça ou ça résume pas mal ce que vous pouvez faire?
0: Ça résume quand même bien les activités et les champs de, les champs de saisie d'un UC. Peut-être une petite particularité au niveau des saisies immobilières, donc au niveau des saisies bien meubles, euh, il faut comprendre que la personne chez qui l'UIC va exécuter, euh, en vertu du Code de procédure civile, a droit de soustraire à la saisie jusqu'à un, un montant, une concurrence de, d'une valeur de 7000 de meubles blancs essentiels. Donc, tous les meubles qui sont d'usage euh, courant, poêle, euh, frigidaire, laveuse, sécheuse, une table pour manger, euh, des, des meubles de salon, tous ces biens-là peuvent être soustraits à la saisie jusqu'à une concurrence d'une valeur de 7 000 de meubles, meubles. Euh, Par contre, si la personne, je donne un, un exemple concret, si la personne, dans son 1,5, elle a juste une table de cuisine qui vaut 100 mais que sur le, le meuble, le, le mur arrière de sa table, il y a un beau Picasso qui vaut 100 000 ce n'est pas parce qu'elle a juste une table qui vaut 100 que le, le Picasso ne rentre pas dans 7 000 donc, tous les biens qui ornent ou qui garnissent, qui deviennent des biens de luxe, eux ne font pas partie de ce 7000 de meubles blancs là donc ils ne peuvent pas être soustraits à la saisie.
1: Puis, par, euh, puis, notre dernier point, c'est la saisie avant jugement. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir un jugement, puis tu peux faire te saisir tes biens par un huissier, racontez donc.
0: Effectivement, dans les cas euh, de mesures conservatoires, donc, le UC peut se présenter chez vous avec un ordre de saisie avant jugement, comme on dit tout à l'heure, qui peut être une saisie de plein droit d'un créancier en revendication d'un bien sur lequel il est impayé ou qui risque un péril s'il continue d'être entre les mains de, de la partie défendresse. On prend l'exemple mmh. d'une voiture, euh, la voiture qui est impayée ou qui est plus assurée, le créancier pourrait dire, moi, je veux récupérer le bien et le mettre temporairement sous les mains de la justice le temps que la situation se régularise ou le temps, le temps que j'obtienne un jugement pour avoir le droit de le faire vendre dû au défaut de la partie qui n'a pas payé son bien.
1: Donc, c'est ça. on a peur que le bien soit endommagé ou qu'il soit euh, disparu ou qu'il arrive quelque chose. C'est, par exemple, j'ai passé mon, je, je passe mon véhicule où je finance Naomi avec mon véhicule, elle ne pas d'assurance dessus, je sais qu'elle conduit dangereusement, donc j'ai vraiment une crainte qu'elle ne s'en occupe pas correctement. Donc, à ce moment-là, on pourrait demander une saisie avant jugement. Pour ce faire, faudrait, est-ce que j'aurais besoin, par exemple, entre nous, d'avoir un jugement ou parce, parce que je suis un particulier ou c'est... Euh
0: en fait, le huissier, comme il agit toujours selon les instructions qu'il reçoit de son créancier, il doit obtenir une déclaration assermentée dans laquelle le créancier fait état du risque ou du péril euh, que son bien peut subir s'il n'est pas récupéré. Puis comme je vous expliquais, le bien il va être enlevé, mais il va être temporairement mis entre les mains d'un gardien judiciaire qui va agir temporairement le temps que le tribunal va statuer sur qui a droit d'avoir le bien euh, éventuellement? Si la personne récupère ses défauts ou si elle donne une garantie suffisante, elle peut récupérer le bien pour éviter qu'il soit euh, vendu ou qu'elle en perde là, la, la, la possession suite à un jugement.
1: C'est quoi? Y a-t-il un ordre, dans, dans, en fond, euh, dès que vous avez un avis d'exécution, qu'est-ce qui est pardon, le plus utilisé, la, la, la saisie maintière ou la saisie vente mobilière ou immobilière? Y a-t-il un ordre?
0: non il n'y a pas vraiment d'ordre. c'est vraiment du cas par cas on fait l'analyse avec le, le créancier quand on rencontre la personne à, à nos bureaux on va valider avec avec eux c'est quoi le meilleur risque le meilleur en fait le meilleure chance possible que de, de récupération de de ses, de sa créance donc on prend le temps de faire l'analyse du dossier parce que chaque type de saisie a ses coûts a ses coûts rattachés qui sont différents quand on parle de saisie en maintien, de saisie de revenus ou de saisie bancaire, les démarches sont quand même moindres une saisie mobilière. La saisie mobilière implique des déplacements, implique la rencontre de la personne. Ça prend plus de temps. L'inventaire qui est fait chez la personne, la gestion de tout ça, la recherche au registre des droits personnels réels mobiliers pour voir s'il si y a des biens qui sont garantis. Par la suite, il y a un processus de publication au registre des ventes euh, qui, qui est maintenant régi là, par euh, le ministère de la justice. Tout ça, ça engendre des coûts, ça engendre des délais qui sont beaucoup plus longs euh, qu'une simple saisie en main tierce.
1: Donc, c'est la, c'est la la plus simple. Oui, Naomi? J'ai juste une question. Est-ce que ça serait possible, parce que là, on
3: parlait de, euh, des objets comme des biens mobiles. Est-ce qu'on pourrait faire ça aussi dans un bureau, par exemple, si on dit qu'on va saisir tous les téléphones et tous les appareils pour travailler
0: euh, oui, ça peut se faire, mais là, encore une fois, le Code de procédure civile prévoit que des articles qui servent à l'usage, ou, euh, à l'usage professionnel de quelqu'un qui sont des outils de son travail pour l'aider à gagner sa vie, il y a certains biens qui peuvent être soustraits de la saisie. En fait, l'huissier, c'est à lui de déterminer si ces biens-là ont une valeur marchande ou s'ils sont jugés comme étant des outils professionnels. Qui, sont, qui servent à l'usage dans le cadre du travail de la personne. La personne pourrait à ce moment-là se prévaloir d'une procédure qu'on appelle une opposition à la saisie et faire soustraire ces biens-là pour en éviter la vente parce que ce sont des biens qui servent à, à gagner sa vie.
1: Merci, c'est une excellente question. Merci beaucoup. Donc, en principe, l'on comprend que si tu ne payes pas, qu'est-ce qui se passe? Le huissier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qui peut venir saisir? Et après ça, donc, on va aborder bien, quand tu as la visite du huissier, c'est quoi les limites et les droits? Fait Naomi, je veux te remercie beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Et euh, as-tu un droit particulier que tu aimerais exercer plus tard ou tu es encore au balbutiement et en, dé- en train de décider? Bien, je suis seulement en première année, alors
3: je suis encore en train de décider, mais euh, tout, euh, je suis ouverte à tout. Ouverte à tout. Merci beaucoup d'avoir m'avoir accueilli dans ce podcast. J'ai vraiment
1: apprécié. Ben, Merci beaucoup à toi, puis bonne bonne continuité puis bonne chance dans tes études.
0: Merci. Bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup. Donc là, ça nous emmène effectivement à le, la visite du huissier. Je, je vais vous faire une confidence. Là. On, on est juste entre nous deux là, actuellement. Ouais. Là. Hein, c'est ça. <rire> Moi, j'avais une copine là, qui ramassait des tickets de vitesse là, comme une collection. Là. Je me rappelle tout le temps, tu sais, une jeune fille qui elle, disait, oh, ben, si je me cache quand il cogne à la porte, là, en dessous de la table de la cuisine, il va s'en aller puis ça va disparaître tout seul. Fait que la, la première question que je vais vous dire, quand vous sonnez à la porte, on est-tu obligé d'ouvrir? <rire>
0: Ben en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous seriez mieux d'ouvrir, hein, parce que à chaque fois que Lucie se présente, ça engendre des coups. Éventuellement, ces coups-là, ils vont vous être réclamés. Vous vous tirez dans le pied d'une certaine façon, vous augmentez votre malheur. Donc, vous êtes mieux d'ouvrir la porte, puis prendre le temps euh, de, de collaborer avec Lucie. Ça va être tout à votre avantage, tant dans l'information qui va vous être véhiculée. Parce que, comme je l'expliquais, lui-ci a un devoir d'information générale. Il faut faire attention, il y a une distinction entre donner des conseils juridiques qui est réservé aux avocats, mais lui-ci a quand même un devoir général d'information dans le processus de son exécution. Alors, si vous collaborez avec lui, il va tout mettre en œuvre pour être capable de régler la situation et de vous aider à passer à travers. C'est sûr qu'il y a un travail qui est un peu ingrat, les gens se sentent attaqués parce qu'on on vient on vient dans leur intimité, on vient dans ce qu'ils ont le plus précieux, puis on va prendre en note des biens qui sont susceptibles d'être vendus pour payer la dette, pour effacer leur créance. Mais le but ultime du huissier, c'est de régler la situation, trouver un terrain d'entente, de trouver une façon de vous aider à aller euh, régler la créance qui est due là, contre vous.
1: Donc, améliorer votre sort. T'sais, vous êtes Définite. rendu là, lui ce c'est, c'est pas lui qui a entamé les dettes pour vous. Fait quand il se présente, vous avez deux options vous le voir comme un ennemi ou essayer au contraire d'améliorer votre sort avec tout ça. Justement, un huissier a quand même des obligations à respecter, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. Euh, L'huissier a des heures légales dans lesquelles il peut travailler, il y a des jours juridiques dans lesquels il peut travailler. Donc, on parle d'un de... huissier peut aller conner chez vous entre 7 heures le matin et 21 heures le soir. Les jours juridiques sont du lundi au samedi. Le dimanche, est un jour non juridique. Il y a aussi les congés pascals, les congés comme on arrive à la, la Pâque présentement. Donc, vendredi, lundi, ce sont des jours non juridiques. Ça nous donne un petit répit. Puis, euh, c'est ça, les huissiers n'ont pas, le, pas le droit de travailler. Il existe certaines exceptions. Le huissier peut toujours, dans le cadre de son travail, demander une autorisation au tribunal pour travailler en dehors des heures légales et les jours non-juridiques, mais il doit avoir cette autorisation avec lui et vous la montrer à partir du moment où il met les pieds là, dans votre domicile là, pour exécuter son travail.
1: Donc, ça, c'est les limites de son travail. Puis, oui. C'est, c'est quoi, par exemple, les droits d'un, d'un, du, du débiteur? Est-ce qu'il y en a en particulier? Est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut faire un peu, contre, pas contre vous, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Là, de...
0: Bien, en fait, le, le débiteur, euh, comme je vous dis, on, tantôt, on prenait le cas de figure où la personne euh, qui se cache euh, indûment alors qu'il sait très bien que le huissier de justice est à sa porte. Euh, vous comprendrez qu'éventuellement, avec la pratique, avec le temps, on vient qu'on développe un sixième sens. Hein, on sait euh, quand les gens sont chez eux et, euh, et si jamais on, on laisse un avis de passage, on laisse une carte d'affaires pour que les gens rappellent, on se pointe à des heures différentes, il n'y a toujours pas de collaboration. Éventuellement, lui-ci va s'adresser au tribunal pour demander ce qu'on appelle une requête, une demande d'autorisation pour pénétrer dans un lieu, euh, dans un lieu barré. Donc, il va revenir avec un serrurier pour faire son travail en votre absence ou en votre présence, mais ça va, ça va éventuellement se faire de toute façon.
1: Et ça augmente les frais. Justement, j'ai une question dans le chat de Madame Christine, que je salue d'ailleurs, que je connais très bien, qui me dit ceci. Euh, est-ce que, euh, dans le fond, quand, est-ce qu'on sait c'est qui, euh, euh, comment qu'on sait que c'est un vrai huissier qui cogne à notre porte? Est-ce que vous avez des pièces d'identité? Est-ce que vous êtes obligé de, de les montrer?
0: Euh, oui, définitivement. L'huissier de justice a l'obligation de s'identifier. Il y a avec lui un insigne qui lui est fourni par l'ordre professionnel. Il y a aussi une carte d'identité portant sa photo. Donc, Lucie a l'obligation de s'identifier. Puis, je vous dirais que c'est 95 de nos confrères le font instinctivement. Mais les gens qui ne sont pas certains peuvent demander à Lucie de s'identifier. Ça fait partie de ses obligations déontologiques de le faire.
1: J'ai une autre question aussi dans le chat de Yannick, que je salue d'ailleurs aussi, qui euh, nous demande si on peut remettre les documents dans la boîte à lettres. Est-ce que vous pouvez laisser les documents dans la boîte à lettres ou ou pas du tout, vous devez absolument le voir en personne? Euh,
0: Non, en fait, le le Code de procédure civile permet dans certaines situations euh, la remise de documents dans la boîte aux lettres de la personne. Ça peut être parce qu'elle refuse de collaborer, ça peut être parce que euh, il y a, suite à une ou plusieurs tentatives, la personne est toujours absente, mais lui-ci doit au préalable valider, dans le fond, il doit s'assurer que la personne ou le destinataire, c'est bel et bien euh, à cette adresse-là qui demeure. Dans le fond, que vous il... avez
1: le droit justement, c'est une autre question. J'ai une série de questions d'avance en plus. Euh, justement, est-ce que vous avez le droit de parler aux voisins pour obtenir de l'information?
0: Euh, définitivement, lui-ci okay. a quand même euh, une obligation déontologique de garder un certain un secret professionnel là. il va pas dévoiler les informations que, euh, contenues dans la procédure qui va être vous, mais ça fait partie de son travail de s'assurer puis de valider euh, de, que c'est bel et bien vous qui êtes l'occupant de l'endroit qui, qui doit être visité ou qui doit, où il doit laisser les documents, donc on va faire des vérifications soit auprès du propriétaire de l'immeuble Auprès du, ça peut être auprès du registre foncier de la ville, le, le rôle d'évaluation, ça peut être avec le concierge de l'immeuble, ça peut être avec un voisin. Il y a plusieurs moyens qui nous sont à, à, notre, qui sont à notre disponibilité pour valider, mais notre travail, à d'abord et avant tout, avant de laisser un document sur place, c'est de s'assurer que l'occupant ou la de, le destinataire est bel et bien la personne qui demeure là.
1: Pour compléter, si vous aviez justement un conseil à donner aux gens qui sont rendus malheureusement à l'étape là, de votre visite, quels seraient euh, les conseils de base que vous leur donniez?
0: Je, je leur dirais dans un premier temps de, de, de ne pas avoir nécessairement peur de la personne qui va être euh, en leur présence. Euh, le travail de l'UC, comme je vous dis, c'est de trouver ensemble des façons de, d'arriver à régler une situation conflictuelle et il est là pour vous donner des bonnes pistes de solutions, il est là pour démystifier en fait les documents qui vont vous être remis ou la procédure dans laquelle vous allez être enclenché. Il va être la meilleure personne qui, qui va pouvoir vous expliquer la procédure puis vous donner des pistes de solutions sans vous donner encore une fois des conseils juridiques. Mais il peut très bien vous référer à des professionnels du droit euh, qui vont être plus euh, ciblés dans le fond avec le type de procédure qui vous est, euh, qui vous est signifié. Il va vous expliquer c'est quoi les, les délais dans lesquels vous avez à répondre aux actes de procédure qui vous sont remis. Il va vous donner, dans le, fond, le cadre dans lequel euh, vous devez agir. Donc, euh, essayez de, de garder l'esprit ouvert puis d'être, euh, d'être attentif à tout ce qui pourrait vous donner comme information qui, en bout de ligne, va vous être favorable pour vous aider à vous sortir de, de la procédure
1: de ce pétrin-là. Ça oui. vous est déjà arrivé toute une aventure, hein, vous, M. Martin, une fois quand vous êtes présenté chez euh, une personne pour, je pense, re, euh, une éviction ou une reprise de logement, il vous est arrivé quelque chose à grimper en particulier, où vous avez sauvé la vie d'une personne.
0: Oui, ben en fait, sauver, c'est un grand mot. Oh, oui, mais... J'ai fait mon devoir de citoyen, je vous le jure, que si vous aviez été à, à la même place que moi, je vous auriez fait probablement la même chose. C'était effectivement pas une situation très facile. C'était dans un cas où euh, il y a eu de la violence parentale sur des enfants mineurs. Donc, c'était pas euh, c'est pas une situation euh, que je souhaite revivre euh, dans, dans le futur de ma carrière. C'était pas très intéressant.
1: Non, ce n'était pas intéressant, mais quand même, vous avez fait un, votre devoir euh, juridique de vous présenter, mais vous êtes allé au-delà quand même de votre mandat, vous auriez pu ne rien dire, vous avez constaté de la maltraitance, vous avez appelé la police, puis vous avez sauvé des jeunes enfants tout de même. C'est Non, ce n'est pas négligeable.
0: Ouais, je vous remercie euh, de le souligner, mais comme je vous dis, c'était quand même assez… Euh, ça, ça nécessitait de cette intervention-là, c'était hors de question que je puisse euh, fermer les yeux là-dessus, puis de juste… Euh, Tourner les talons, ce n'était pas possible.
1: Monsieur Martin, je vous remercie énormément. Vous avez été une source d'informations des plus pertinentes. Euh, j'apprécie que vous ayez pris du temps pour venir nous discuter, puis partager votre passion, puis votre métier avec nous. Alors, euh, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie énormément de votre présence. Vous avez été vraiment fantastique. Alors, je vais vous souhaiter un joyeux temps, de, 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 un long week-end, cher Pascal. Un vous n'avez bon pas notifié.
0: <rire> oui, un bon congé de Pâques à vous aussi et à vos auditeurs. C'est, c'est un grand plaisir. Je vous remercie encore de l'invitation. C'est grandement apprécié.
1: Bien, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci. Donc, au revoir. Donc,
1: donc, ça nous permet de déclarer que notre séance est levée pour la soirée. Donc, je veux vraiment remercier euh, les gens qui participent à chaque semaine à notre podcast. Donc, notre réalisateur Simon, euh, Véronique qui fait tout notre graphisme et la mise en place, Patrick qui nous aide aussi à la mise en place également et Stéphanie, qui est notre technicienne juridique, là, qui fait les recherches, etc., depuis les 11 derniers euh, épisodes là, de notre saison 2. La semaine prochaine, je vous rappelle que nous recevons des gens de Leucan et de Finautonom, qui vont nous aider à comprendre, lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a une personne qui est malade et on devient proche aidant, comment passer à travers tout ça financièrement. Ce n'est pas vraiment évident. Donc, on reçoit Eveline Audet, animatrice au 99 sport, Leucan et M. Caron de euh, fine, fine autonome Donc, si vous voulez nous suivre toujours sur les différents réseaux sociaux, je vous les répète TikTok c'est Maître Sophie Avocat, M.E. Sophie Avocat, Instagram on a le a 2 mètres et Sophie mangeant Avocat, Facebook A2Maître Desroches LinkedIn, Twitter et YouTube. Et euh, afin de vous assurer d'avoir toutes les informations au fur et à mesure, abonnez-vous à ces différentes pages pour recevoir les avertissements. Vous pouvez aussi nous entendre en rappel sur les plateformes audio Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Et encore, si vous voulez dénoncer une injustice, nous faire part de sujets qui vous intéressent euh, parce que qu'à euh, l'automne, on va recommencer une nouvelle série. Si vous voulez partager avec nous votre expérience ou vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des problèmes en accident de travail, en accident de trop, euh, relations de travail, assurance, indemnisation des victimes d'actes criminels, retraite Québec, on est là pour vous en contactant le 1-855-Maï, 1-855-624-8737. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. À ne pas manquer la semaine prochaine, notre dernier podcast de la saison. Et en attendant, soyez prudents et on reste à deux mails. Bye bye, bonne soirée.